0: Hallo, hallo zusammen. Willkommen zu Rare Items. Ich bin der Tobi. An meiner Seite ist...
1: Der Mario, hi.
0: Willkommen zu unserer ersten Folge. Wir haben einen neuen Podcast ins Leben gerufen, bei dem es darum geht, dass wir euch gerne mitnehmen möchten auf eine imaginäre Reise auf unseren Dachboden. Auf dem wir vor einigen Jahren, sagen wir in den 80er Jahren, 70er, 80er, 90er Jahren, äh, mal irgendwann irgendwelche Dinge verstaut haben, äh, die uns mal viel bedeutet haben und die wir jetzt gemeinsam mit euch gemeinsam wieder aus den Kisten hervorholen wollen.
1: Ja, und die erste Frage natürlich, warum wir das machen. Ähm, das Ganze ist so ein kleines Hobbyprojekt von uns. Leider leben wir ein bisschen getrennt voneinander, räumlich und die Situation dieses Jahr hat sich besser gemacht und einen schönen Sommerabend, als wir uns mal wieder an einer Strandbar trafen, kam der Gedanke zu dem Podcast. Einfach, weil wir über Themen sprechen wollen, die wir in unserer gemeinsamen fast 40 Jahre lang Erfahrung von Rollenspielen, Fantasy und den ganzen nerd haben. Ja, und das einfach gerne mit euch teilen wollen.
2: Einfach unser Hobby, unsere Vorlieben da allen zugänglich machen wollen. Das Ganze wird in einem bisschen längeren Abstand veröffentlicht werden. Unser Ziel ist so grob,
1: alle zwei Monate einen Podcast zu machen. Und das Ganze ist natürlich absolut Hobby und jetzt nicht professionell. Sollten wir jetzt mal einen Namen nennen von irgendeinem Verlag, Verein, Buch etc. Ist es jetzt nicht, weil wir hier eine Werbung machen und ganz, ganz, ganz viel Geld verdienen. Nein, es ist einfach nur, weil von daher kommt, wir die Quellen nennen wollen und euch auch die Möglichkeit geben wollen, euch mit dem Material einzudecken, solltet ihr Interesse haben.
0: Genau. No. Also wir werden nicht reich damit, aber äh, wir gewinnen an Erfahrung und äh, freuen uns einfach darüber, dass wir uns äh, über die Themen unterhalten können, die uns ja irgendwo schon viel bedeuten und äh, mit denen wir viele schöne Erinnerungen verbinden. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, gehen auf unseren Dachboden und öffnen mal unsere erste Kiste und ähm, ja, durch den Staub gewühlt, äh, ziehen wir heraus die Grundbox zu dem Pen-and-Paper-Rollenspiel Das Schwarze Auge, und zwar das der ersten Edition. Einige von euch kennen es vielleicht, äh, Das Schwarze Auge, das größte deutsche Rollenspiel, wie man so schön sagt, äh, in den 70er Jahren entstanden. Wir haben jetzt hier äh, leider nicht die, die originale Grundbox vorliegen, ich habe sie leider nicht komplett. Ich werde mich hier auf die Ausgabe der Kaiser Retro Edition äh, beziehen. Das ist eine Edition, die vor ähm, wenigen Jahren mal über ein Kickstarter äh, bzw. Crowdfunding-Projekt realisiert worden ist, ähm, die aber der Originalbox äh, weitestgehend nachempfunden ist. Die Inhalte sind fast ja, größtenteils deckungsgleich. Mario, du, du hast die leider auch nicht vorliegen, die Originalbox.
1: Nein, ich habe mir. Von dem Verlag, der das Ganze jetzt hat übernommen hat, das komme ich schon zum ersten Firmennamen. Das ist der Verlag Ulysses, der das Ganze von äh, Schmidt-Spiele und Fanpro, was ja alles früher reingewickelt war, übernommen. Und mhm. ähm, für Interessierte kann man das Ganze als PDF auf der Homepage downloaden. Und Ulysses ist da so fair, muss ich sagen, und hat keinen festen Preis, sondern das Ganze ist pay what you want. Und sie empfehlen 5 Euro als Unkostenbeitrag als Wert für die PDFs und da kann sich jetzt jeder einfach mal kurz darüber richten, was er will dafür geben.
0: Großartige Gelegenheit für alle, die äh, da einen Schwank in, in die 70er machen wollen und zu den Ursprüngen äh, von das Schwarze Auge zurückkehren möchten oder das erste Mal erleben möchten. Also die Gelegenheit ist gegeben und äh, ja ich finde es auch sehr schön, dass es realisiert worden ist. Ja.
1: Tobi hat mal gesagt, einen kleinen Überblick über das Ganze. Das ganze DSA hat eigentlich angefangen mit einer ziemlich fixen Idee. Ich behaupte, es war ziemlich viel Alkohol im Spiel. Und zwar ähm, war Werner Fuchs mit seinem damaligen Schwager, nämlich dieser Ulrich Kiesow, den viele kennen vielleicht, der viele der DSA-Welt auch über die ganzen Jahre, bis er dann leider früh verstorben ist, gemacht hat. Sie waren in den Dänemark-Urlaub und Werner Fuchs hat viel Rollenspielzeugs mitgebracht. Damals gab es eigentlich nicht wirklich was auf dem, auf dem deutschen Markt. Ähm, es gab D&D vom Amerika, was rüber geschwappt ist. Tunnels and Trolls gab es noch. Ähm, ja, und die Jungs haben das da gespielt. Die Jungs hatten Spaß und kamen dann auf die Idee und haben dann in Connection mit äh, schmidt die Möglichkeit gehabt, sowas aufzusetzen. Hatten sogar einen ziemlichen Zeitdruck. Und haben dieses Pamphlet, dieses DSA1-Pamphlet, in, in sechs, sieben Wochen eigentlich runtergeknallt. Also das Manuskript hat 450 Seiten gehabt. Das sollte zu der Spielemesse in Nürnberg fertig sein. Und ja, ich finde, man sieht oder man merkt beim Lesen durchaus, ähm, dass das Ganze eigentlich von der Hand geflossen ist. Was dem Ganzen viel Charakter gibt, wo wir auch noch später reingehen wollen. Aber so ja. ging es die Reise los. Also man saß in Dänemark in einem Ferienhaus zusammen, abends hat Rundspiel gespielt und hat gedacht, hey, dann machen wir da nicht mal was Eigenes, was Deutsches. Ja, und, und so kam der Stein ins Rollen. Ja, Wir wollen dann auch kurz auf den Inhalt, also
0: auf den, den sachlichen Inhalt der Box mal kurz eingehen. Also ich habe hier einmal den Spielleiterschirm, wo die essentiellsten Regeln, Informationen mit, mit äh, enthalten sind. Den Hauptteil machen hier drei Hefte. Ich habe hier einmal das Buch der Macht, das Buch der Regeln und das Buch der Abenteuer. Im Prinzip ist das alles, was man zum, zum Spielen von Das Schwarze Auge benötigt, abgesehen von einem Heldenbogen noch dazu. Ja, die, die Box ist eine, eine Hartkartonbox, äh, größer als A4. Ähm, die Boxen konnte man früher sehr schön auch in den gängigen Spielwarenläden erhalten. Schön zwischen den Spieleschachteln hat man die finden können.
2: Was ja ein mhm. Highlight war. Also für mich
1: persönlich, ja. ähm, ich weiß, ihr wollt es drauf machen, aber du kommst jetzt einfach gerade da drauf für ein anlegen. Mhm. Ähm, ich fand es immer mega, in irgendwelchen Fedes-Geschäften äh, drin mhm. gestanden zu sein. Ähm, ich kann mich erinnern, wenn, wenn wir in eine größere Stadt zum Einkaufen gegangen sind, ich bin da immerhin, hast auch immer geguckt die Covers angeguckt. Das war einfach... Ja. Ich, ich weiß, ich habe noch von DSA überhaupt keine Ahnung gehabt und wusste überhaupt nicht, was ich will, aber die Covers fand ich damals schon einfach mega. Ja.
0: ja, die haben bei mir auch einen sehr sehr starken Eindruck hinterlassen und haben von mir auch das, äh, das, das Bild von Aventurien nachhaltig und, und dauerhaft geprägt. Das, das fand ich auch schon schön. Also bei uns war es äh, der Müller, ähm, so ein Drogeriemarkt, der auch immer eine, eine gut sortierte Spielwarenabteilung hatte. Äh, wo wir dann nach der Schule dann immer schön hingeschlendert sind und haben uns äh, ja, das neueste Material angeschaut und, und zusammengelegt für eine Box und so. Ja. Kurz zum Inhalt zurück. Wir haben hier gebunden Hefte. Die äh, Hefte sind unterteilt, wie gesagt, in verschiedene Themenbereiche. Das Buch der Macht ist das äh, Heft, das man dem, dem Spielleiter äh, an, angedeihen lässt. Das Buch der Regeln mit dem Untertitel oder das Gesetz des schwarzen Auges ist das allgemeine beschreibende Heft, das erzählt, was ist das alles, was gibt es alles, die Regeln, wie werden Helden erschaffen, Werte. Und das Buch der Abenteuer bringt uns noch ein paar schöne Inhalte im Sinne von einem Solo-Abenteuer und einem Gruppenabenteuer und auch so ein paar Informationen, wie denn ein Abenteuer am besten gespielt wird. Ja, ja, so ein bisschen ein grober Überblick über den Inhalt der Box. Ich würde jetzt einfach gerne mal auch das, den, den Inhalt an sich nicht sehr sachlich durchgehen, sondern mehr, mehr subjektiv. Mario, ich würde einfach mal sagen, mir ist aufgefallen, dass der Text sehr locker geschrieben ist, also der, der Text ist in allen drei Heften in einem sehr plauderhaften Ton. Ich will mal fast sagen, so als würde dir ein, ein Kumpel, ein Freund ähm, am, am Spieltisch erzählen, wie denn etwas äh, gemacht werden muss, wie das Spiel funktioniert. Das, das muss ich ehrlich gestehen, ist mir in den neueren Publikationen ein bisschen abhanden gekommen. Ähm, ich finde das sehr angenehm, weil es so eine, ja, es, es schafft eine relativ schnelle und gute Vertrautheit mit dem ganzen Thema, mit dem Text. Und es lässt sich einfach sehr, sehr gut lesen, weil es nicht so kryptisch wirkt. Es wirkt äh, sehr, sehr locker. Ähm, Finde ich sehr positiv. Wie sind da deine Erfahrungen mit, deine Meinung dazu?
1: Um, für mich, wie ich schon vorhin gesagt habe, man mhm. merkt, dass das Ganze relativ, dass da ein Zeitdruck da war. Und ich, ich vermute sogar einfach mal, was wahrscheinlich vom Manuskript, ich glaube, gar nicht groß diese Erwartung da war, dass es jetzt einen gigantischen Impact irgendwie das hat, ähm, dass es auch irgendwie als Projekt irgendwie gesehen hat, wenn es klappt, wird es was, wenn nicht, dann nicht. Und bei uns wird man sagen, das ist so la main. also es ist so gerade von der Hand drunter geschrieben. Was interessant ist, ähm, ähm, ist ich habe da so einen kleinen Kommentar von, von Werner Fuchs gelesen, der darüber einfach schreibt, dass Ulrich Kiso das Ganze sehr äh, einfach, sehr sehr sehr, sehr harmonisch und, und melodisch Ganze rübergebracht hat und das Ganze auch ziemlich seinen Schreibstil gewesen ist, was sich jetzt mhm. wieder mit seinen Büchern teilweise noch deckt. Aber man merkt ganz einfach, wir reden ja noch nicht von dem professionellen Werk. Wir merken einfach, dass das haben drei Jungs geschrieben oder drei Erwa also junge Erwachsene geschrieben, ähm, die noch nicht Mega Lektorat, äh, Erfahrung, etc. und so weiter hatten und haben es einfach gehalten. Also, es ist nicht gestellt daher, es ist, es ist mega eingänglich. Es, es ist wie, ja, wie wenn ich es einem Freund erkläre, wie wenn ich es
2: uns auch sogar einfach
1: mache. Also, es ist halt, ich sag mal, fast wie ein Kind erklärt. Du musst jetzt nicht wie in einem anderen Regelwerk, ein bisschen ein zukünftiges DSA-Regelwerk, und ich meine jetzt gar nicht vier oder fünf, reden wir von Dreier da kommt schon mal was vor, mhm. wieder mal wieder, oh, ich lese es nochmal nach, bitte nochmal. Ähm, eigentlich hast du das Regelwerk grob in einer halben Stunde wirklich durchgelesen, kannst dir einen Charakter machen, ohne jetzt halt, da jetzt halt groß Mühe reinzustecken, einfach aufgrund von diesen einfachen, netten, mhm.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Ähm, Text her. Also es ist sehr eingängig und äh, ich, ich finde es auch sehr angenehm. Ja, es ist... Es ist ich glaube auch, durch den Schreibstil einfach sehr schnell sehr schnell auch, auch zu verstehen.
1: Ich habe es ja gerade gesagt mit dem Charakter. Also Ich weiß ja nicht, wie du es siehst, aber ich möchte sagen, dass ich... Okay, es gibt jetzt halt sicherlich neue Sachen, wo ein Charakter mal schneller ist. Aber ich möchte mal sagen, mhm. so schnell, wie da ein Charakter erstellt, hast du eigentlich eigentlich nirgends wenn man wirklich sich mit den Regeln hier ein bisschen auskennt, hat man innerhalb von fünf Minuten einen fertigen Charakter. Ich glaube, das Schwerste wird sein, dass man wieder den Namen sucht für den Charakter, keine Ahnung. So ist es immer bei mir. Aber es ist wirklich eine ganz, ganz schnelle Geschichte. Also wenn man mal sagen will, ein Abenteuer, hey Leute, wie sieht's aus? habt doch mal Lust, ein Wohnstadtabenteuer, DSA 1.
2: Mhm.
1: Man muss sich nicht irgendwie sagen, hey, bringt da einen Charakter mit oder ich baue euch welche. Das kann man innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten. Es, es ist schön, dass du das
0: ansprichst. Äh, wir haben später noch einen Punkt, wo wir dann so auch okay. über, über das Gruppenabenteuer mal sprechen. Da würde ich das gerne noch mal kurz mit anbringen. So ein bisschen aus der praktischen Erfahrung mit heutigen Augen noch mal. Aber da komme ich dann später noch mal dazu.
2: Ja, ich will. Wenn man dann uns im Pro-
1: und Contra punkt dann mal sicherlich auch ja, genau. da wird ja. das sicherlich. Einen guten Platz ähm,
0: ich will noch ganz kurz nicht ins Detail, aber cool. so ein kleines bisschen noch in die einzelnen Hefte mal reinschauen, so ein paar, ein paar Stichpunkte aus dem Regelheften mit rausnehmen aus dem Inhaltsverzeichnis. Äh, ich fange mal hier mit dem Buch der Macht an, ähm, Das Buch der Macht oder äh, ja das, das Buch das für den, ähm, den Meister des schwarzen Auges, gedacht ist. Da sind der Autor der Ulrich Kieso und interessant steht hier drin auch Ulrich Kieso und andere. Die Innenillustrationen sind von der Ina Kramer und das Cover von Klaus Halitzka. Ja, hier der Inhalt, der ist sehr, sehr pragmatisch, also eine Hilfestellung und ein paar Tipps für den Spielleiter, will ich mal sagen. Hier haben wir einzelne Themen wie, wie Fallen, ja, was für Fallen gibt es, verschiedene Arten von Fallen, Treppenfallen, Raumfallen. Wir haben äh, ein Kapitel über magische Einrichtungsgegenstände, äh, Rätseltüren, Dingtüren, da habe ich erstmal nachlesen müssen, was ist denn eine Dingtür, heute weiß ich es wieder. Äh, also eine Tür, wo du einen Gegenstand brauchst, ist sage halt mal ganz ganz profan, äh, dass der Rubin der, der Statue ins Auge gesetzt werden muss, damit die Tür aufgeht, als Beispiel. Ähm, wir haben hier ein Kapitel, äh, die schrecklichsten Monster Aventuriens. Äh, also hier, hier sind nur wenige aufgelistet, wo <lacht> man sagt, äh, okay, äh, da hat sich doch im Laufe der Zeit auch ein bisschen geändert, was, was die schrecklichsten Monster Aventuriens betrifft. Ähm, ja, und noch äh, eine kurze Erläuterung über die Handhabung der Kampfprotokolle. Also sehr pragmatisch, äh, sehr, sehr Hilfestellungs bezogen mit vielen, vielen Innenillustrationen, muss ich wirklich sagen. Also ich habe jetzt hier beim Durchblättern kaum eine Doppelseite, wo keine Illustration drauf ist. Ähm, schöne große Illustrationen in einem äh, sehr gleichbleibenden Stil. Groß sind sie ähm, häufig auf einer ganzen Seite, auch gerne einer Doppelseite. Ja, also sehr, sehr schön gemacht. Das Buch der Regeln haben wir auch als Autor den Ulrich Kiesow und hier auch die Ina Kramer, die mitgeschrieben hat. Die Innenillustrationen -Innen sind hier von Brian Talbot, der auch eine, eine lange Historie in, in, in der Kunst hat. Äh, hier sind jetzt ein paar Stichpunkte drin. Ähm, das Dokument der Stärke, also das typische Heldendokument. Die Entstehung, also hier ganz kurz gesagt, hier wird die Entstehung des Helden, also die Generierung des Helden erklärt. Die Weiterentwicklung des Helden, also wenn, wenn man ein Level up macht, dann Kapitel über Ausrüstung, alles was man auf dem Markt finden kann, die verschiedenen Klassen, das waren ja wirklich noch, noch sehr wenige, Kapitel über den Zauberstab, magische Utensilien und nochmal äh, sechs aventurische Monster, die hier nochmal vorgestellt werden, ähm, würde ich nachher auch gerne nochmal kurz ansprechen, äh, wenn wir mal DSA früher und heute vergleichen, weil die sechs aventurischen Monster, die hier genannt werden, der größte Teil, äh, da wird sich die, die Ansicht doch deutlich geändert haben. Ja und zuletzt nochmal das Buch der Abenteuer, auch als Autor erneut der Ulrich Kiesow. Hier sind äh, ein, ein Solo-Abenteuer, hier geht es äh, typisches, ja wir müssen jemand äh, retten, befreien Szenario. Solo-Abenteuer im Sinne dieser Abenteuerbücher, die es, die es auch schon seit längerem gibt. Was heißt, äh, ja, aber ich glaube, da kannst du, willst du jetzt was erzählen oder später? Ja. Gut, hm. an, Mach du erstmal eine Box, dann äh, komme ich noch mit ein paar Das, ein das solo -Abenteuer grenzt an ein Gruppenabenteuer an. Ich finde es sehr, sehr schön eigentlich gemacht, äh, dass man erstmal sich, sich da äh, solo durchspielt und dann quasi direkt in ein Gruppenabenteuer gehen kann. Auch hier schön schön bebildert. Äh, ich Finde es für damalige Verhältnisse qualitativ sehr gut. Es ähm, sind auch sehr ikonische Bilder dabei. Ich ähm, will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, falls das jemand noch nicht kennt noch kennenlernen möchte. Aber ich, äh, ich, ich mag es, die Darstellung. Also mir gefällt das sehr gut.
1: Also, also hier möchte ich mal ganz kurz einhaken. Die ganzen Bilder und Unwasser-Co-Autoren oder innen drin ist fast alles von Ina Kramer ja gemacht, die ja auch Bücher von Das Schwarze Auge geschrieben hat. Und zu jener Zeit auch die Lebenspartnerin von Ulrich Kiesow war. und damals auch nicht in Dänemark dabei. Die war nämlich die Verwandte ähm, von Werner Fuchs. So hat sich das da eigentlich ja ergeben. Ähm, und die hat viele Sachen gemalt. Und wenn man jetzt mal guckt, einer der gefährlichen, todbringenden Monster von Aventurin, jetzt spoiler ich schon mal, das haue ich einen raus, wenn wir mal den Basilisken nehmen, dieses ich sag mal, wirklich sehr einfache, gemalte Bild ist ähm, zum Beispiel immer noch in der DSA-3er-Edition vorhanden. Für die Vierer und Fünfer kann ich nicht sprechen, die habe ich äh, nicht zu Hause. Aber das Basilistenbild ist, ist heute noch erhalten. Und ähm, diverse andere Bilder, die was damals gemacht worden sind, die wahrscheinlich schnell mal, was heißt schnell, haben, sage ich mal, wahrscheinlich am, am, am Schreibtisch gezeichnet worden sind, schön aussehen, die doch wirklich zu dem damaligen Zeitpunkt passen. Zwar nicht die heutige Finesse haben, aber das braucht es auch nicht. Das ist eine ganz andere Illustration, die einfach damals gemacht worden ist. Aber die hat sich gehalten. Die war einfach zehn Jahre, 15 Jahre später immer noch in den Werken, in den Publikationen drin vertreten. Und ähm, ich habe ja damals mit DSA 3 angefangen vor Bob 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 über 20 Jahren. Und es war schön, einmal DSA einzumachen und einfach mal so, mhm. so alte Bekannte auf Bildern wiederzufinden. Und da gehört einfach der, der Basilisk besonders dazu und die Sphinx. Möchten wir ähm, erstmal, würde ich sagen, gern über das äh, Buch der Regeln gern sprechen. Da finde ich nämlich einfach ein ja, paar gern. Sachen, die definitiv erwähnenswert sind. Ähm, ich möchte mal als erstes mal auf die Klassen-Rassen eingehen. Man merkt, es ist sehr wenig. Es gibt, es, ist, es gibt Menschen, es gibt Elfen, es gibt Zwerge und es gibt den Abenteurer, es gibt äh, den, den Krieger. Und man kann noch einen Zauberer machen ja. und das war es ja eigentlich schon ziemlich... Ich glaube, mehr gibt es ja, nicht. Also, ne? Ich habe jetzt hier die im die einzigen Krieger, größten, was noch Krieger,
0: Zwerg, mag, äh, der Elf, Magier. Ich glaube, Abenteurer bist du dann geworden, äh, wenn, wenn du bestimmte Werte nicht, nicht erreicht hast. Ich
1: weiß es. Nein, das, das war eine ganz normale Arbeit. Das ja. ist also im, zum Charakter ja. eine ganz normale Schaffen, das Ganze denn. Ähm, Finde ich zum Beispiel, man merkt, ich vergleiche es einfach mit, man hat, man hat einfach ja. jetzt mal ganz grob was zusammengebastelt aus Pappmaché, eine Figur. Und über die Jahre ist die einfach bemalt worden, genau ausdetailliert worden. Das sind zum Beispiel Sachen von Zwergen, ähm, in dem Regelwerk ja. können Zwerge Schätze und Geheimnisse fühlen. Wenn ein Zwerg in den Raum geht, hat er. Ich fühle da was, und dann sagt er, ah, da hinten ist irgendwie Gold. Sowas gibt es nicht mehr. Also, sowas ist äh, irgendwann rausgekommen. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt gab es einfach in diesen sechs Wochen, hat man nicht diese Kultur, diese Kulturgeschichte, das ganze Götterwerk einfach erstellen können. Wenn man jetzt mal wirklich sieht, was über die Jahre an, an Hintergrundwissen, an Hintergrundwelt von den, allen einzelnen ja. Rassen gekommen ist. Ähm, kann man das nicht erwarten. Was jetzt aber mir jetzt wieder die Möglichkeit gibt, einfach relativ frei zu spielen. Dass wirklich ähm, alles, was ich hier mache, alles, was ich hier spiele, hat den Charme, dass ich ein, 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 ein Feld habe. Ich habe die groben Regeln, aber auf diesem Feld kann ich mir sehr, sehr viel konstruieren, machen und für meine Spieler und Mitspieler einfach, einfach darlegen. Und das ist wirklich der besondere Charme. Ähm, es ist mega einfach gehalten mit, mit den Waffen. Es gibt ja nicht groß ähm, Finesse, wie es mittlerweile ergibt, die Kaiser Retos Waffenkammer mit gefüllten, keine Ahnung, 100 verschiedenen Waffen und, und, und Rüstungen und alles Mögliche. Das ist alles sehr, sehr leger. Ähm, was ich noch ganz witzig fand, ist, ähm, hat mir, war mir persönlich witzig, das Bild vom Zweihänder. Ähm, wenn du mal gucken kannst also eine Sache, die, wo du sagst das sieht jetzt mal ganz witzig aus, das ist ganz witzig gemalt es ähm, ist dann auch, auch schnell verschwunden in keiner anderen Edition mehr drin naja, sagen wir so, das hat jetzt der Fantasie äh, mehr, mehr Schuld getragen als irgendwie Nutzen ähm, was ich sehr erschwerend fand mhm. und jetzt greife ich auch schon mal vor, ist die Bruchfaktorregelung ähm, die hat man Gott sei Dank entschärft, also ich könnte mir jetzt eine G7-Kampagne zum Beispiel mit dem Regelwerk nicht vorstellen, weil ich glaube, da bräuchte es zwei, zwei Karren nur mit Waffen, die was dir hinterhergetragen werden, weil du wahrscheinlich, äh, äh, pro Abenteuer, das da mhm. alles äh,
2: ruckzuck niedergeht. Aber ja, wie gesagt, ich äh, für mich hat das Ganze wirklich einfach die
1: Charme der Kinderschuhe gehabt, das ganze Abenteuer, das, 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 das ganze Regelwerk. und es ist einfach eine, eine, eine schöne, unkomplizierte ja, einfache. Also bemerkenswert ist hier,
0: das gibt es heute durch. in der Form auch nicht mehr. Es gab es früher verstärkt, Es ist jetzt, dass zum Beispiel der, der Zwerg und der Elf keine, keine, keine Klassen, also es, es sind Klassen. Also wenn, wenn du heute schaust, ein Zwerg ist, der kann alles sein, der kann Krieger sein, der kann Jäger sein. Damals warst du halt einfach nur Zwerg ja. oder ein Elf. Ja, richtig. Ein also damals waren es halt Markier Klassen. Ja, du, wenn, wenn du halt äh, jemanden spielen wolltest, der der unter der Erde sich gut auskennt, in Dungeons, was auch immer, ähm, der hat halt einen Zwerg gespielt ne? und, und nicht irgendwie einen, einen menschlichen Bergarbeiter, der, der halt irgendwann mal gelernt hat, auch mit dem Schwert umzugehen. Ähm, da war Zwerg eine Klasse und Elf. Und das finde ich ganz, ganz interessant in vielerlei Hinsicht, weil das den, die beiden so ein bisschen heraushebt aus, aus diesem ganzen menschlichen Konstrukt.
1: Was ich eigentlich finde, das ist so ein, 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 ein Paradigma der ganzen Rollenspielszene irgendwie gewesen früher. Irgend, ich sag jetzt mal, wahrscheinlich war Tolkien der, der, der Urschöpfer von dem ganzen Elfenleben im Wald. Und Zwerge leben unter der Erde und so und so. Und die bauen haben ihre Mine und Axt und ist super. Und so ist einfach da ein ein, ähm, es ist ein, 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 ein Stempel einfach geschaffen worden, weißt du? Und ähm, ich finde schön, dass sich das eröffnet hat. Ähm, ich kannte zum Beispiel mal ähm, äh, ein, ein älteres PC-Rollenspiel, Sacred, die viele werden es vielleicht kennen, die was das gehört haben. Da muss man irgendwann in eine. Zwergenfestung, Zwergenbinge, die voll ist mit Dunkelelfen, ja. wo ich mal gedacht habe, endlich mal Elfen, die unter der Erde sind und nicht einfach nur im Wald rumsitzen und hey, ich habe einen Bogen und ich äh, ich meine, dann kam irgendwann zum Beispiel World of Warcraft und wie ist es? Es ist genau alles Zwerge sind unter der Erde und die Elfen sind die Baumknutscher und ja, das ist leider so und ja, das ist wirklich schön, wie du sagst, dass da einfach mittlerweile eine, eine Emanzipierung stattgefunden hat. Aber ja, ja, so ist es halt einfach früher gewesen. Wenn, wenn es mit dem heutigen... Elf Nein, ich will, will nicht Wald, sagen, die
0: 4 und Fünfer sind mir da auch nicht so geläufig. Aber wenn du es mit aktuelleren äh, Versionen vergleichst, ähm, da, kann, da kann halt ein Zwerg oder ein Elf halt alles sein. ja Also da merkst du, da hat hinten raus dann sehr, sehr viel Vertiefung stattgefunden. Ähm, das hat sich da doch deutlich entwickelt. Das ist ja auch schon... Äh, so ein Krieger nicht gleich ein Krieger ist oder, oder äh, ein Magier nicht ein Magier, das ist ja so facettenreich geworden. Aber das ist, wie du vorhin gesagt hast, mit dieser Ausgestaltung der Welt äh, Stück für Stück vorangegangen. Und ich finde es auch nicht, nicht uninteressant, aber für damals oder für den Zweck äh, oder das, was DSA 1 sein will, äh, finde ich trotzdem irgendwie schön, wie es ist. Also irgendwie, ja. ja.
1: Das reicht. Es, es lässt ja dir sogar einfach den freien Raum, dass jetzt hat. Heute spielen wir jetzt, hat keine Ahnung, jetzt hat bleibe ich mal beim Zwerg, meine, meine kleine Schwäche für die Jungs. Ähm, du hast dann, hast dann äh, einen Zwergen zum Beispiel oder einen Kavalierzwerg, ne? Zum Beispiel. Ähm, damals hast du nur den Zwerg. Aber eigentlich, wenn du ein bisschen versierterer Rollenspieler bist, kannst du dem deinen Touch geben. Und das ist einfach irgendwo der Vorteil, finde ich. Er lässt dir Freiraum. Aber so ist es ja wie mit allen. Je detailreicher und je genauer und, oder je mehr ich sowas ausschmücke, gibt es natürlich ein paar Regeln dazu, ja. weil man will ja die Stärken hervorheben und, 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 und. Und Und damit wird es aber halt auch ein bisschen komplizierter. Hat sich aber wenn man, wenn man alle Regelwerke ansieht, je schöner, je detailreicher alles gemacht ist, naja. Aber wie gesagt, DSA 1 lebt viel von der Fantasie und der Vorstellungskraft und einfach von der Erzählfähigkeit der Leute und was, was ganz Tolles ist. Ja.
0: Und daher ja. nee, stimme ich kann man halt auch sagen. Ich, ich komme dann später besser. auch noch mal in meinem praktischen halt Beispiel dem, dem Gruppenabenteuer auch noch mal dazu. Ähm, du hast auch ein ganz wichtiges Wort gesagt, Regeln. Also damals hast du halt wenn man es genau nimmt, nicht nur einfach ein Zwerg gespielt. Ja. Du warst nicht nur Zwerg, du hast ja trotzdem eine Hintergrundgeschichte ausgedacht und hast sie ausgeschmückt, aber das Ganze ist dann nicht verregelt worden. Ja. Ähm, wenn, wenn, wenn du modernere Regeln anschaust, also ich kann da jetzt nur für mich sprechen, dann kann es schon mal sein, dass ich sage, nee, ich, ich äh, spiele jetzt den Zwerg oder den Elf nicht mit dieser äh, Profession, nicht mit diesem Beruf, weil die Wertemodifikationen mir nicht so in das Bild reinpassen, wie ich es gerne hätte. Dann nehme ich eine andere Profession, einen anderen Beruf. Einfach weil die, die Regeln dann sagen, ja gut, dann äh, kriegst du halt äh, hier Abzüge, da Zuschläge äh, und wirst dann halt wieder von deinen Werten irgendwo ein bisschen mit reingeschoben, wo du sagst, ja, lässt sich eher wohl nachvollziehen, aber äh, ich hätte den Zwerg gern so, wie ich den jetzt ausgewürfelt habe und möchte ihm einfach noch meine Hintergrundgeschichte dazu geben. Natürlich, Regeln sind immer optional, klar, also sollten aus meiner Sicht auch immer optional sein, aber ich finde, dass du mit dem alten Ansatz, äh, mit dem DSA-1-Ansatz, da doch freier warst. Du hast ja einfach eine schöne Geschichte ausgedacht und äh, ohne jetzt 100 Sachen berücksichtigen zu müssen.
1: Es gibt da einen wunderbaren Satz, ähm, den ich seit 24 Jahren auswendig kann. Ähm, du, du kannst dich vielleicht erinnern an und Zauberstab Edition 3, Erschaffen eines Helden. Ich weiß noch, ich saß mit Markus und Michael, damals seinerzeit bei Markus im Zimmer, und am Dach, ganz klassisch. Wir hörten Heavy Metal nebenbei und erschufen meinen ersten Charakter. Und dann kam bei der Vorgeschichte... Der jugendliche Held durchläuft eine Phase der Frömmigkeit und wendet sich einer Gottheit, wieder auswürfeln, zu. So, Das war dann Boron, dann konnte man dann ein W6 würfeln und wenn du es geschafft hast, war, entschließt sich, geweiht zu werden. Die beiden haben dann gesagt, hier, das lassen wir mal, ne? wir, wir reduzieren es auf die nächste Stufe und die war dann behält von dort an einen starken Glauben zurück. Ja, jetzt hatte ich Glück gehabt und ist jetzt als Söldner Boron jetzt nicht gerade das, das Schlimmste äh, und man kann es gut einmachen. Ähm, aber jetzt mache ich irgendwie einen Krieger und habe dann Zar und bin dann da hier der große Pazifist und so. Ähm, da kann ja sowas einfach das Ganze schon irgendwie zerhageln. Man muss es machen, man konnte es reinmachen. Es hat gute Aspekte gegeben von dem Ganzen. Aber ähm, ich habe es irgendwann nicht mehr gemacht weil ich es wirklich manchmal einfach doof fand. Ähm, ja. Was weiß ich, du hast, da gab es auch diese Sache, du hast einen Unfall gehabt, wo dein Geschwister stirbt oder ein Verwandter. Ich finde, das hat dem Ganzen einfach äh, die, die Fantasie genommen. Und gerade wenn ich jetzt sehe, auf langen Kampagnen, wo wir ähm, mit der, wo wir gespielt haben, ähm, unsere Zwischenspiele gemacht haben, wo wir mit den Charakteren im Forum auf unsere anderen eingegangen sind auf ihre Geschichte, das nimmt dir sowas einfach raus. Und ich finde, die, 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 die Fantasie und die Freiheit, um die es da einfach geht, um, hast du da ein bisschen weggenommen bekommen. Und da ist gerade einfach der Schöne, jetzt auch hier wieder DSH 1, ich, ja. ich konstruiere was Gutes, was Sinnvolles. Interessanterweise
0: gab es ja die letzten Jahre so ein bisschen, toll, ähm, na, ich will nicht sagen ein Hype, aber es gab viele neue, neue Rollenspielsysteme, die sich als ähm, Erzählrollenspiel deklariert haben, also sich als Erzählrollenspiel gesehen haben. Ähm, witzigerweise, mit meiner Praxiserfahrung aus dem letzten Jahr mit DSA 1, fand ich, dass das DSA 1 genau das war. Also, dass DSA 1 mit, seiner, mit seinem Fehlen an tiefgehenden Regeln, an seiner aus heutiger Sicht vielleicht Oberflächlichkeit, alles durch Erzählen geregelt hat. Also, Du hast mehr beschrieben, wie du etwas tust, äh, heute würfelst du alles aus bis ins Detail. Ähm, es ist alles verregelt bis ins Detail und damals hast du dann gesagt, ähm, wie du das genau anstellst. Ich erinnere mich noch, dass wir damals auch in unseren ersten DSA-Runden äh, die, die Körperbewegungen beim Schlossknacken nachgespielt haben. Dass wir, dass wir aufgestanden sind und haben gezeigt, wie wir, wie wir etwas abstützen, verstehst du?
1: Du, du, du triffst gerade voll das wunde Thema, ne? aber ist okay. <lacht> du führst mich gerade mit den ganzen Sachen auf die ähm, auch äh, von Ulrich Kiesow wunderbar in Reimform verfassten Zauber mit diversen Handbewegungen, wo es mhm. ja doch die ein oder andere Gruppe gab, die dann verlangte da von ihren Magiern. Den, den Zauberspruch in, in, in Reimform Wort für Wort ähm, darzulegen und dazu auch die magische Bewegung zu machen, die ja teilweise wirklich, ich will jetzt sagen, mal ein bisschen bekloppt aussah. Ja, aber das ist das, was du sagtest. Das ist kein ja, das ist ja, alles, was ich jetzt voll äh, an das erinnert. tut mir leid, aber das
2: <lacht> erzähl ist, weiter. Ja,
0: wie, wie soll ich sagen? Also das ist etwas, wo ich sage, da bist du halt, viel mehr dazu angehalten zu erzählen, äh, etwas zu beschreiben und zu argumentieren ähm, und anderen verbal darzustellen, als zu sagen, ja, ich habe es gewürfelt, hier ist die Regel dazu, wie ich sowas mache. Ja. Ähm, fand, fand ich erfrischend, das, das in der DSA 1 Runde mal wieder so zu erleben, ehrlich gesagt.
1: Also persönlich begrüße ich ja alsseits, dass vieles wieder zu einer recht guten Einfachheit geht. Und ich glaube, ähm, Fate ist da ein ziemlich guter Weg in die Richtung dazu. Ähm, was ich auch sicherlich einiges abgeguckt hat von den alten. Ich glaube, man wollte da back to the roots zu den ganzen Sachen. Und diese Erzählrollenspieler sind wirklich gut. Was natürlich ähm, das, das A und O ist, und damit man auch sehr viel fällt und gehen kann, ist einfach die, die Diszipliniertheit oder die ähm, ich sag mal, Kompromissfähigkeit auch von einzelnen Mitspielern. Ähm, natürlich kann ich irgendwelche Sachen machen was weiß ich. Da gibt es dann wieder Power Gamer, Alrik nenne ich ihn mal. Ähm, ich habe mein Zweihänder und äh, ich bin umgestellt von Feinden und ich drehe mich einfach mal im Kreis und halte ihn auf Kopfhöhe. Weißt du, das gibt es natürlich, das Regelwerk einfach nicht her. Und ähm, wahrscheinlich sind einfach diese diversen Schlagmöglichkeiten, die es mittlerweile alle gibt, ähm, auf solche Sachen irgendwann zurückzuführen, weil die Leute sagen, ja, aber ich will sowas ausführen, weil theoretisch kann ich das ausführen. Da liegt es eigentlich auch dran, dass dann der Meister und der Spieler das Ganze gut rüberbringen, auch irgendwie ja. und sie sich beide auch irgendwo in einer, in, einer, in einer physikalisch verständlichen Ebene dann treffen und das Ganze auch ins Spiel einfließen lassen. Ja, ähm, ja wie gesagt, ja. diese Diszipliniertheit.
0: Weil wir es heute davon gesprochen halt auch. haben. Ich würde äh, gerne, gerne einen anderen Punkt noch angehen, äh, den wir auf unserer Agenda haben. Wie bist du denn zum Rollenspiel gekommen damals? Wie bist du zu DSA 1 gekommen? Zu DSA.
2: Also es ist äh, ähm, eine sehr witzige Sache eigentlich. Also ich hatte
1: das äh, äh, Vergnügen in Anführungsstrichen für 20 Kilometer bis zur Berufsschule hm. eineinhalb Stunden mit Zug und Straßenbahn zu tingeln und habe dort einen alten Schulkameraden getroffen. Um, und er erzählte mir davon, das schwarze Auge und überhaupt. Und ich habe dann das Computerspiel dann da auch mal gehabt, um, Schicksalsklinge und so weiter. Und er hat mir da irgendwas erzählt, also und was weiß ich, und sein Krieger, der so und so, und der hat das und der hat das. Und, und ich so, Alter, wo ist denn das im Spiel? Aber ich sagte, keine Ahnung. Er sagt, nee, nee, nicht im Spiel. Das, ist das Rollenspiel, das gibt es da. Und das ist ja eigentlich ein Rollenspiel. Ich so, was? Rollenspiel? Ich kannte das gar nicht. Wie gesagt, ich habe diese, diese Bücher gesehen und hab damit haben wir nichts nichts zurecht anfangen können. Für einen kleinen Azubi waren die auch damals auch ein bisschen teuer. Und dann haben wir uns, wie gesagt,
2: mal Samstagabends getroffen. Und ich bin da um 8 oder um 7 haben wir uns da getroffen bei Markus. Und ich glaube, ich bin um 4 in der Früh heimgekommen. Ich, meine Mutter hat mich am nächsten Morgen anguckt und gesagt, hallo, wo warst ich denn du die ganze Nacht?
1: Ne? ich habe damals voll die Zeit vergessen und von dem Tag an war ich da angefixt und war aber deswegen ist DSA immer noch meine, meine große Liebe, so sehr ich gern andere Versionen und andere Rollenspiele auch spiele, ist DSA deswegen einfach noch meine große Liebe geblieben. Ähm, aber ja, und mein Söldner in dieser Nacht, der eine Phase der Frömmigkeit durchlief, wie es so schön liest, ähm, den habe ich jahrelang gehabt und, mhm. und, und den, den habe ich immer noch in einem hinter mir im Regal, im Ordner, seine, seine Blätter ausgedruckt über das DSA-Tools, was es noch damals gab auf Diskette. Ähm, ja, lange ist her, aber mhm. so, so bin ich dazu gekommen. Ja, bei mir
0: war es ganz äh, ja, ja, Sache, fast, so fast ähnlich, äh, ein bisschen mehr klischeehaft. Äh, auch ein Klassenkamerad, damals ich war ja, knapp 15 Jahre alt, ähm, kommt dann halt irgendwann eines Tages zu mir. Also, wir haben eh schon Interessen geteilt und haben Star Trek geguckt und Conan war ganz toll und haben uns da schon immer für, für ähnliche Sachen interessiert und irgendwann kommt er mal auf dem, auf dem Nachhauseweg und meint, hast du nicht mal Lust, ein Rollenspiel mitzumachen? ja Und da habe ich gedacht, äh, ist das nicht was mit Satanisten? Spielt man ist nicht in der Kanalisation? Ja? Ganz klischeehaft. Ähm, habe mich dann aber darauf eingelassen und äh, haben uns dann auch ein paar Tage später getroffen und habe dann auch so zwei, drei Jungs aus, aus einem Jahrgang über uns kennengelernt und äh, ja was soll ich sagen? haben es dann kurz erklärt, was es ist und ich habe dann es, das erste Heft in die Hand genommen und habe gesagt, boah, öff, geil, <lacht> ja, also das, das ist ja wie ein Buch zum Spielen ja, im Kopf. Äh, habe mir dann meinen ersten Torwaller zusammengebaut äh, und ähm, ja, da, da war es um mich geschehen, das ja, also ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Äh, erinnere ich mich immer noch sehr gerne dran. Da haben wir sehr viele Nächte in der in der Bar ähm, von einem meiner Freunde, der Eltern, die hat eine Bar im Keller, haben wir sehr oft unten gesessen und haben ein sehr, sehr tolle Abenteuer erlebt. Also wir waren, wir waren hm, ein ganz komischer Schlag, wir die, haben, die haben nicht getreten. Getrunken. Ja, ja, ist okay. Ganze, <lacht> ja, wir waren halt
2: nerds.
1: Um, wo ich jetzt mal kurz einen kleinen Haken mhm. hinmachen will, um, wir haben jetzt schon beide gesagt, dass uns immer die, die, die Covers angesprochen haben. Um, Vielleicht der eine oder andere kann sich an, an, an so Klassiker erinnern wie Albtraum ohne Ende, was ich ein mega Cover finde. Ähm, grenzenlose Macht, auch ganz toll. Vielleicht, also ich möchte mal sagen, dass, ja, Goldene Blüten auf blauem Grund, das ist einer, auch einer der schönsten Cover, finde ich. Ähm, möchtest ähm, du mal zu dem. Zu dem Manfred Illustrator was sagen, der war ja auch bekannt. Ja, der, der hat auch ähm, vor ein paar Jahren von uns gegangen.
0: Ja, für mich. ein äh, ja. Von ja. Vorwort, äh, Für mich halt wirklich, ähm, dass das mein Bild von Aventurien geprägt. Also ich, ich äh, schwelge heute noch wirklich sehr gerne in den Covern. Ähm, leider werden sie heute oft so ein bisschen belächelt. Ähm, der Stil war halt schon sehr prägnant. Du hast halt sehr viele muskelbepackte Hünen gehabt äh, mit auffälligen und Flügelhelmen und die Damen waren sehr knapp bekleidet mit Kettenhemd, Bikini, äh, die ganzen, wie man heute sagen würde, groben Schnitzer. Äh, ich finde trotzdem, dass sie eine gewisse Atmosphäre vermitteln und, und für mich halt, weil ich halt damit, ich sag mal, groß geworden bin, auch eine gewisser äh, Heimeligkeit äh, vermitteln. ganz, ganz groß, großartiger Stil, wie ich finde, Urgo uh, hat ja auch für John Sinclair Romane, wenn ich mich recht erinnere, sehr viele Cover gemacht, ähm,
1: habe
2: ja. ich
0: leider, leider nie gelesen, aber ich muss es wirklich sagen.
2: Die ich auch
1: alle toll fand. Also,
0: ja, also ich würde da, mir die Bücher alleine ins Regal Suchte, stellen, die ich die weil die Cover da dann drauf sind und ich den, den also. Stil einfach sehr mag. Uh, Urgokan Jütschers letzte Arbeit für DSA oder die letzten Arbeiten für DSA, soweit ich weiß, waren für das Browserspiel Herocom, das leider auch schon vor einer Weile eingestellt worden ist. Genau. Ja, für, für mich ein zeitloser Stil. Das sehen sicherlich nicht alle so, aber ist ja auch jedem freigestellt. Ähm, ja, mit mir fehlt seine Kunst. Also Es gibt heute auch ganz großartige Cover, aber für mich... Atmosphärisch kommt dann nichts so ran, äh, wie wie an die alten youtube körper
1: Absolut. Und äh, was, was auf den einen ist, was mhm. man auch sieht, die Entwicklung, was er gemacht hat, am Anfang waren es ähm, waren ein paar Helden. Und danach nach und nach war immer mehr los auf den Bildern. Und sie hatten, sie waren wirklich sehr schön anzuschauen. Sie waren irgendwie nicht, nicht, nicht irgendwie billig oder so. Sie waren... Die waren schön, die waren wirklich, die hat man sich lang angucken können, hat immer irgendwelche hat mal Details gesehen und so, waren ganz toll farblich illustriert und also ich, ich, ich fand sie immer toll. Ähm, ja, zu Herokon Online hat er die letzten Bilder gemacht und wenn man mal sich da mal die Artworks anguckt, da gibt es ein, ein schönes aus, aus einer Kneipe. Spricht
0: das, das, das ja. so gut an, was da los ist. ist. Ich ähm, finde, dass seine das Bilder immer eine gewisse gemacht. Dynamik haben. Also es ist immer so ein bisschen ähm, wie aus einem, aus einem, wie ein Standbild einer bewegten Szene. Also ich finde, dass da immer sehr viel Bewegung drin ist. Ähm, finde find ich persönlich sehr, genau. sehr, sehr spannend immer. Ja.
1: Ich hier nehme mich jetzt mal an das Cover vom, vom Mantelschwert und Zauberstab, der Basisbox, die A 3. Ähm, wo die Kriegerin Amazone den, den Aldrich immer da, wie man ihn so schön nennt, anspringt und was hinten dran alles los ist und so. Ja, das hat einfach, einfach so sowas vermittelt hier mit hier, wir sind damals in dieser Zeit und, und dieses Heldentum in der Kneipe ja. die ja, das Image. Die Bilder haben einfach wirklich guten Image. Das ist halt damals auch passend gewesen,
0: weil. Haben äh, auch angefixt auf auf Das, Abend, oh ja. das alles, was mit Conan zu tun hatte, jetzt in der Barbaren- und äh, Muskelbepackt, wenig Kleidung-Packkategorie. Das, äh, das, das spiegelt sich da schon sehr wieder. Das Einzige, das war, ja, was mir was, ein ne? was ich sehr also, ja schade finde, ist, dass äh, die Cover nur selten wirklich einen DSA-Bezug haben. Also wenn du jetzt mal schaust, dass das Abenteuer mehr als tausend Oger, äh, das Bild der Oger, die da drauf äh, vermittelt werden, sind, sind halt große Menschen, ja, äh, wobei der, der Oger in, in Aventurien schon anders dargestellt wird. Also da merkt man, da hat er hat sein, sein Bild vor Augen gehabt und sich vielleicht nicht so in die Materie reinlesen wollen oder, oder reinlesen können.
1: Ja, das hat eher was von Gullivers Reisen irgendwie. Aber das sind kleine Details,
0: das ist für mich auch nicht oft äh, passiert. Ähm, ja, es, ich finde es auch an sich nicht schlimm. Ähm, es ist nur an ein, zwei Ecken so ein bisschen aufgefallen, aber ändert nichts dran, dass, dass für mich Aventurien für ihn, durch ihn äh, maßgeblich geprägt wurde. Genau. Mhm.
2: Wie gesagt, er gibt diesen schönen Gegenpart, wo er dann viel übernommen hat
1: zu den, den, den doch wirklichen einfachen und, und basic Zeichnungen von Ina Kramer. Was mir allerdings aufgefallen ist, es gibt ja diese würfelspielende Szene in dem Buch der Regeln, glaube ich ist es, ja. ähm, wo der Elf und dieser der Elf und der Zwerg und so weiter da sitzen und würfeln mit der Kerz am Tisch. Das ist sogar, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es im, 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 im Elfen- oder im Zwergebuch, also dunkle Wälder lichte Städte, keine Ahnung, lichte, wälder, dunkle Städte, ähm, mhm. irgendwie sogar noch drin ist. Also das hat sich auch rüber gerettet, auch diese Sache. Und obwohl es ein bisschen ja. naiv war, einfach das Ganze. Aber ja, ich finde einfach die Zeichnungen, die haben eigentlich viel ja. ausgemacht. Wir haben wirklich viel ausgemacht, viel angefixt. Und ja, das ist irgendwie sehr wichtig zu erwähnen, dass die, glaube ich, ja, auch definitiv. einen großen Beitrag ja. damit hatten. Dass
0: Mario, ich das würde, würde gerne noch ein bisschen... Äh was heißt ein bisschen, einen ganz kleinen Exkurs noch zu den Regeln machen. Ähm, einfach mal im Vergleich zu, zu neueren DSA-Editionen. Ähm, ja, ich, ich kann es halt leider nicht ich Das erst ist ein erleiden. sehr ich großer Vergleich, ja. Ich wirklich DSA 4 gespielt. Ähm, es waren nur ein paar Wochen, bis ich dann wieder zu DSA 3 zurückgegangen bin. Das DSA 5 entzieht sich leider äh, komplett meiner Kenntnis. Ähm, aber ich glaube schon, dass man sagen kann, früher war alles anders.
1: Ich, ich möchte mal hier noch kleines Einhaken. Ähm, ich möchte es mal Werner Fuchs zitieren, ähm, der sich in einem Wort zu dem Ganzen sehr ein bisschen despektierlich äußert, zu den Regeln, wie sie jetzt sind, 4 und 5, die sicherlich ihre Bedeutung haben. Und ich möchte sie gar nicht, wirklich gar nicht, irgendwie schlecht reden. Ähm, er sagt nur so quasi, man wollte das Ganze einfach halten, man wollte das Schnittspiele äh, verkaufen und es wäre mit so einem, er beschreibt groß, habe ich mal, großen aufgeblähten Regelwerk wie DSA4, wäre das überhaupt gar nicht möglich gewesen. Also man merkt, die haben das dann auch ein bisschen anders gesehen, das Ganze, die Entwicklung. Aber ja, ja. Ähm, ich glaube, es gibt einen, einen ganz großen Unterschied zu den späteren Regeln und den, den jetzigen Regeln. Und <lacht> ja, zum Beispiel. Ort, also wir haben, den, den, den das, wir, Würfel die wir ja
0: gut kennen aus, aus DSA 3, äh, ist die 3W20-Probe, Talentproben. Äh, wenn ich mir jetzt hier so die Grundbox die anschaue, äh, braucht man nur einen, einen W20-Wurf. Es gibt auch gar keine Talente. Also die gibt es dann mit den Ausbauregeln, mit dem Ausbaumaterial. Aber jetzt, das, wenn man sich jetzt rein die Grundbox anschaut, ähm, brauchst du wirklich nur ein W6 und einen W20. Ähm, Talente gibt es in dem Sinne nicht. Ähm, du hast auch nur fünf äh, äh, Attribute. Du hast Mut, Klugheit, Charisma, Geschicklichkeit, Körperkraft. Auch das baut sich in den späteren Editionen aus. Äh, negative äh, Attribute fehlen komplett. Also Totenangst, Aberglaube, Jezorn, alles nicht da. Ähm, die, die errechneten Werte wie Lebensenergie, Astralenergie, Abenteuerpunkte, äh, Abenteuerpunkt ist kein Errechnerwert, aber ähm, die sind noch mit dran. Dann geht es schon zu Vermögen, Attacke, Parade und die Ausrüstung. Also, das war's. Ähm, das ist wirklich dünn gehalten. Es passt alles auf ein A4-Blatt und das ist schon groß geschrieben hier. Nennt sich hier ja das Dokument der Stärke. Ähm,
2: ich muss sagen, ich weiß nicht, ich wollte es eigentlich, eigentlich später in meinem Praxisbeispiel zum, zum,
0: zum Gruppenamt halten, äh, aber ich greife hier mal vor, es reicht. Also wir, wir haben es gespielt ähm, in einer, in einer äh, wild zusammengewürfelten Runde von Leuten, die sich vorher nicht kannten. Ähm, ich muss dazu kurz ausholen, äh, letztes Jahr hat eine gute Freundin von mir, die Museumsleiterin ist, eine Sonderausstellung zum Thema Spiele gehabt und da habe ich eine Spielrunde angeboten zu Rollenspielen. Da habe ich DSA 1 angeboten. Interessierte haben sich dann einfach an den Tisch setzen können und haben dann mit mir ein Abenteuer spielen können. Und da komme ich jetzt zu dem, was du vorhin gesagt hast. Die Helden haben wir gemacht, das war halt in fünf Minuten erledigt. Also die Regeln waren in zehn Minuten erklärt und man hat anfangen können zu spielen. Und wir haben das ganze Abenteuer auch keine weiteren Talente benötigt. Also wenn jetzt, ich sag mal bei DSA 3 als Beispiel, gibt es äh, Schlösserknacken-Talent. Ja, das haben wir dann halt in der Runde mit einer Geschicklichkeitsprobe äh, gemacht und wenn der, der Held, die Heldin, ähm, Dietrich dabei hat, dann ist die erleichtert worden. Um zwei, drei, was, was auch immer gerade gepasst hat. Ähm, ich fand das sehr eingängig und es hat vollkommen gereicht und die Spieler waren unglaublich tief in ihren Rollen drin und haben, obwohl sie sich alle vorher nie gesehen haben, noch nie miteinander gespielt haben, wildfremde Leute am Tisch, ein wunderschönes Rollenspiel gespielt. Sie waren tief in ihren Rollen drin, es mussten keine Regeln
2: geblättert werden. Wie sagt man so, es war echt deep, also war echt gut. Ja. Ähm, das ist ja halt der, der größte Unterschied, dieser, dieser Würfel. Wir, wir, wir würfeln einmal, wir mhm. brauchen...
1: Wir brauchen einen, einen ganz normalen ja. Sechserwürfel und wir brauchen einen W20. Und damit,
2: damit kannst du da spielen. Und es ist schnell gemacht. Und die Einfachheit ist also auch gleichzeitig die Kunst des Spielleiters, ähm, mit diesen einfachen Sachen die ganzen Möglichkeiten
1: ähm, der Welt darzulegen. Und aber auch jetzt hat klassisch der, der Spieler. Also ich habe mich noch einen Sinn Kriegskunst, was es gibt im DSA 3. Immer was gesteigert. Ich wusste eigentlich nie, für was ich es irgendwie mal, 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 mal brauchen könnte. Habe es auch nie gebraucht. Ähm, weil man sich da einfach nicht sagen kann, ich würfel mir jetzt halt mal einen strategischen Plan aus. Es ist doof zum Spielen. Ähm, und, und vieles, sage ich mal, von diesen Talenten nehmen dann
2: an. Du kannst mit Rollenspiel, mit, mit wörtlicher Rede, mit dem einfachen Unterhalten, was ja das, der, der, die Basis
1: ist von dem Ganzen, diese ganze Welt machen. Und du brauchst eigentlich nicht viel Regeln. Klar, man kann es machen, man kann es mal ein bisschen weiter machen, was weiß ich. Man kann einen Kneipenabend machen und der ist die ganze Zeit und wie gut. Und wenn dann irgendwann der Meister sagt, jetzt machen wir ein bisschen spaßig, dann lasse ich halt einmal eine Körperkraftprobe würfeln in der DSA 1
2: und jetzt hat dem Neuen machst du dann halt Zechen. Ähm, und es reicht eigentlich auch. Also, wenn du das Ganze spielst,
1: wenn du dich nicht so an das große Regelwerk klammerst, ja. ist es vollkommen ausreichend, um eine
2: schöne Zeit in, in Aventuren zu verbringen. Und ja, also, ja mega. Also, es ist, ich, ich hätte nie gedacht, dass diese Einfachheit das Ganze man, wirklich.
1: Man,
0: man ähm, muss da ehrlich so, sagen, dass. Ich, ähm es kommt halt auch auf die zu Natur des Spielers an. Also ich bin ja. jetzt jemand, der mit zunehmender Regelkomplexität eher aus der Rolle, aus der Atmosphäre und der Situation gerissen wird. Ähm, klar, Probenwürfeln kein Thema, aber wenn du dann, also vielleicht liegt es am fortschreitenden Alter, aber ich habe dann irgendwann bei, bei moderneren Spielen Schwierigkeiten, überhaupt alle Regeln im Bild zu behalten, die, die meinen Charakter betreffen, meinen Helden betreffen. Ähm, wir, wir haben ein äh, anderes System gespielt, ein äh, anderes großes deutsches Rollenspiel, wo ich sage, das, das war toll, aber ich, ich habe nicht mal die Hälfte von dem, was ich wissen müsste, auswendig gewusst. Ähm, das, war für mich sehr das war für mich sehr schwer und hat mich immer wieder rausgerissen, weil ich äh, Bedenken hatte, oh Gott, wenn ich jetzt nachher wieder Probe machen muss, wie wie, wie mache ich das, wo muss ich da nachschlagen, was muss ich an Zuschlägen drauf machen, wie errechnet sich das jedes Mal wieder? Das ist mir sehr schwer gefallen und das hat mich oft rausgerissen. Das passiert mir bei DSA 1 halt, oder auch 3 ging es auch noch gut. Das, ist, das passiert mir halt bei, bei älteren Rollenspielen nicht so. Weil du halt einfach nicht viel blättern kannst, ja. Wir hatten ja nichts. Nicht ja, ne? brauchst.
2: Ja. brauchst. Brauchst. Das ist, wir, wir hatten ja damals nichts. Ähm, ähm. Ja. Genau, das ist es ja. ja.
1: Wir, hatten, wir hatten nur uns, wir hatten unsere und ja, Das Fantasie ist auch so, war so, so meine
0: persönliche Reaktion. Erfahrung damit. Ja. Ähm, ich ja. ich habe die, die Evolution von 1 bis 3, DSA 1 bis 3 mitgemacht. Ähm, mir, hat, mir gefällt auch DSA 3 weiterhin sehr gut. Ähm, aber für, für lockeres Spiel mit Leuten, die sich noch nicht lange kennen oder einfach mal eine spontane Runde, würde ich heute, glaube ich, DSA 1 bevorzugen.
2: Ja, ja absolut. Also ich würde sogar,
1: würd sogar mit, 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 ja, ja, mit ich. Veteranen vom Dreier das Ganze sogar spielen. Um, was gibt es noch für Sachen, was dir aufgefallen sind? Was dir besonders ja. hängen geblieben ist? sage ja, Ich sag habe hab
2: vorhin da, schon, mal, schon mal angedeutet ähm, äh,
0: den Punkt äh, sechs aventurische Monster. Ähm, ein paar davon, äh, also ich, ich nenne sie jetzt einfach mal, wie sie, wie sie hier aufgelistet sind. Ähm, Ork, Goblin, Ogre, Troll, Kobold, Tatzelwurm. Ähm, ich glaube, in, 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 mit, mit heutigen Augen und wie man das alles erlebt hat, wie es sich weiterentwickelt hat, würde man von diesen sechs wirklich nur noch eins entfernt als Monster bezeichnen, den Tatzelwurm. Ähm, die anderen haben sich im Laufe der Zeit komplett gewandelt. Also vom typischen Kanonenfutter oder, oder, äh, oder ähm, Gegner wie, wie ein Troll sind das kulturschaffende Rassen geworden, ja, Völker geworden, die äh, teilweise sogar spielbar sind. Also im heutigen DSA ist ja Org, Goblin spielbar. Ähm, das hat sich komplett geändert. Also das war früher Schwertfutter. Ja. Da, es kommen drei Orks auf dich zu, es kommen sechs Orks auf dich zu, es kommen zwölf Orks auf dich zu. Äh, zwischendrin mal äh, ein Ogre. Ähm, heute sieht man die komplett anders die haben viel mehr Hintergrund bekommen, die haben Kultur bekommen, die haben eine Geschichte bekommen, lassen sich auch komplett anders als Meister spielen. Also ich hatte hatte mal die Orkland-Trilogie die begonnen zu leiten und habe da die schöne Gelegenheit genutzt, Orks halt auch wirklich als Informanten oder als, als Handelnde, Reisende darzustellen, ähm, was für die Spieler auch schon eine, eine komplett neue Erfahrung war. Also Damals waren es halt Monster mit. Monsterklasse, sprich Erfahrungspunkte, die man damals dann dafür bekommen hat, wenn man sie umgebügelt hat. Also komplett andere Betrachtungsweise halt.
2: Das äh, lässt sich, glaube ich, am besten mit dem Satz darstellen,
1: ähm, der im Regelwerk DSA1 drin ist, ähm, dass man einen Ork wie ein etwas geistig minder bemittelten. Menschen darstellen soll. Ja. Ähm,
2: ja, find das ich ist halt. jetzt
1: nicht mehr so. Und es ist auch gut so. Ähm, das, ähm, die Trolle, die Trolle haben ja so, so gigantisches Background bekommen. Also es sind nicht mehr die
2: der doofen Drücke, ja.
1: Typen, die irgendwie im Wald oder in der Höhle sitzen. Sondern das ist mal eine, eine oder unter der Brücke, klar. Sondern was sie an, an, an Kultur, an Hochkultur eigentlich hatten.
2: Ähm, das ist schon, das ist schon wirklich toll. Also auch da ja. gibt es sehr, sehr viele Erinnerungen an die G7-Kampagne zum Beispiel. Ähm, wo ich sage, wow.
1: Also ja, man, man hat einfach das, das war aber das klassische, klassische äh, äh, Schwert- und Zauberer-Rollenspiel einfach in den, in den späten 70ern, frühen 80er Jahren. Ähm, ich habe ein Org. Massenfuttervorgabe war wahrscheinlich da auch wieder Tolkien oder bei
2: vielen einfach ähm, ja. der dumme Ork. Boom. Das ähm, jetzt hat wir hier reden von wie du gesagt hast mhm. Kulturschaffenden
1: Mitstädten mit Hierarchien, ähm, ja. die nicht einfach irgendwo in einem Schlammloch wohnen. Das ist, das ist einfach gekommen und das ist wirklich gut und, und, und einfach wenn man sieht wenn man das ich greife gerade greif mal auf das Orkland vor wenn man sieht, was man im Orkland für Möglichkeiten geschaffen hat mit diesen umherziehenden, teils nomadischen äh, Völkern, mit, mit ihrer schamanistischen Kultur und so weiter, ähm, finde ich es wirklich gut. Finde ich es wirklich, wirklich gut. Und vor allem, irgendwann sie haben sich auch ähm, Kräfte oder kampfmäßig emanzipiert. Wie gesagt, am Anfang war ich äh, Futter. Und, und mittlerweile ist ein oh, ein ernstzunehmender Gegner. Ähm, man hat ihnen die Möglichkeit gegeben, Rüstungen herzustellen. Man hat ihnen die Möglichkeit gegeben. Oder man hat ihnen eine, eine, eine ihre, in ihrer Entwicklung sie versehen, dass sie eine gute Schmiedekunst haben. In ja. äh, diesen Kakuschmieden. schmieden
2: ähm, Also ich, ich finde es gut, dass sie das gemacht haben. Ich, ich finde es eigentlich immer so lächerlich, wenn du irgendwelche ich sage es mal ganz salopp, so du ja. platzen hast, dass du einfach was ja. hast zum Umknüppeln.
1: Nee. nee. Also das das, muss das auch. macht doch keinen Spaß. Also das ist... Da muss ich auch, auch wirklich, wirklich sagen, das ist eine der, der für mich
0: größten und, und positivsten Entwicklungen, die DSA da genommen hat. Den, den aus Stegreif rausgesagt, allen humanoiden äh, Rassenspezies da mehr Tiefe zu geben und die nicht nur als dummes Schwertfutter ähm, darzustellen. Das ist für mich wirklich
2: ähm, absolut positiv zu sehen, wie sich das dann über die Jahre entwickelt hatte. Ja. ja, es ist, ähm, was man aber auch merkt bei so vielen
1: Abenteuer und ich fand es halt auch bei DSA 1, ähm, bei der, bei der Solo-Kampagne, damals war es halt wichtig, einen Kampf zu haben. Ja. Ähm, ein Kampf war wichtig. Ich fand es auch bei so, so, so alten Dungeons and Dragons Sachen, die ich früher mal gespielt habe, ähm, so ein Abenteuer ohne Kampf ist, ist kein Abenteuer. Ähm, ja. und, und mittlerweile schätze ich dann doch ein, 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 eine sehr gute Story. Ich habe nichts gegen den Kampf, aber die Story sollte im Vordergrund stehen. Und einfach nur irgendwelche Schwertfutter zu haben, dass ich möglichst viele Kämpfe machen kann, ist ja auch mittlerweile ganz ehrlich unlogisch. Also Was soll ich vier Banditen umklopfen, um, dass ich irgendwann noch einen Zauberer umklopfen kann und ich bin der große Molli. Und wenn man es mal locker betrachtet, in, in, in keiner, keiner normalen Regel der Welt tät ich allein gegen vier
2: Leute da stehen. Und da finde ich auch gut, dass man da in DSA 1 einfach die Möglichkeit hat, natürlich auch in anderen Rollenspiel,
1: mhm. um, sich da der ganzen Sache zu behelfen. Ähm, und dass es da emanzipiert hat, DS 1 Das finde ich mit einer sogar der, der größten
2: Schwächen von dem Ganzen, ähm, dass ähm, man hat Gegner gebraucht, man hat Gegner hingemacht und
1: entweder fand ich sie sehr, sehr, sehr stark, was auch sein muss, also, Entschuldigung, ein Drache finde ich persönlich auch stark, ähm, oder relativ doofes Zeugs zum bekauen ähm, und nichts auf Augenhöhe darbildet. Aber ganz ehrlich, die hatten da noch keine Zeit, sich da einfach eine Hintergrundgeschichte, eine Kultur, eine, eine Entwicklung von diesen einzelnen Sachen zu machen. Es musste schnell gehen und dafür
2: ähm, hatte man das und hat halt ja. uns Meistern Spielern ja. überlassen, da die Farbe reinzubringen. Ja, dann
0: will ich gerade noch äh, zwei, drei Worte zu, zu den Gruppenabenteuern verlieren. Ich hatte es ja vorhin angesprochen, ich habe das ähm, in, in einer wild zusammengewirften Runde gespielt. Ähm, es ist ein typisches äh, Search and Rescue Abenteuer. Es geht darum, jemanden aus der Gefangenschaft äh, zu befreien. Ähm, sind schon ein bisschen skurrile Elemente mit heutigen Augen betrachtet dabei. Äh, ich sage da jetzt nur ähm, äh, Klabautermann äh, der da der mit, mit drin ist, Kobold Klabautermann äh, der einem dann Rätsel stellt, wo ich heute auch sage, äh, dringend umschreiben. Ähm, also da, da kann man immer ein bisschen dran feilen, das ist ja auch bei heutigen Abenteuern so. Äh, ansonsten ein schönes Abenteuer, was man sehr schön durchspielen kann mit drei bis vier Helden, Heldinnen. Ähm, an einem Abend super zu spielen. Wir haben, also Ich habe es im, im Museum zweimal gespielt und wir sind jedes Mal in drei Stunden durchgekommen äh, mit äh, Erschaffung der Charaktere, mit Regelerklärung. Ähm, man kann den Helden, Heldinnen auch genug Freiraum lassen, um außenrum noch ein bisschen was zu erleben, vor und nach dem Hauptplot, ähm, dass die Möglichkeit besteht. Ich weiß auch, dass das Abenteuer neu aufgelegt worden ist, Es ist neu geschrieben worden für DSA 5. Das habe ich jetzt aber noch nicht gelesen. Also mir hat es gefallen. Es ist kurz, es ist knackig und es erklärt im Prinzip alles, worum es bei DSA geht. Ja.
2: Ein schönes, wie man heute um, sagt, One-Shot-Abenteuer.
0: Genau. Du hast dir, ja, du hast dir das ja. Solo-Abenteuer angeschaut, was im Heft drin ist.
2: Ja. Ja. Auch hier ist wieder ein bisschen befreien und so.
1: Wie finde ich es? Hab ich mir, habe mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan, es zu spielen. Um, man muss jetzt aber auch ehrlicherweise dazu
2: sagen, ich habe nie Solo-Abenteuer vorher gespielt und habe das jetzt zum ersten Mal gespielt. Um, und jetzt kommen wir zu dieser Schwäche, die ich vorhin gesagt habe, um, dass manches noch nicht so ausgearbeitet doch sehr
1: tump ist. Und das Vorgeschriebene halt der Meister ist, dass ich nicht der Meister bin oder du oder was weiß ich wäre, der mich da durchführt,
2: ähm, sondern dass ich mich mit dem Ganzen auseinandersetzen muss. Ähm, es ist für einen, der was komplett mit dem Thema jetzt
1: hört einer von uns den Podcast zum ersten Mal, sitzt im Auto, sagt, komm, das lade ich mir runter, ich spiele es mal. Junge, Mädchen, es ist eine ich will genderfrei bleiben, also wenn ich Junge sage, meine ich beides und wenn wir Helden sagen, für uns sind auch Frauenhelden, deswegen Helden ist, ist, ist,
2: ist Unisex. Ähm, mach das, spiel das, das Solo-Abenteuer und du kriegst, kriegst ein Gefühl für das Ganze. Es
1: vermittelt ein Gefühl. Es vermittelt wenig Atmosphäre und ich muss sagen, der, 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 den großen Punkt, den ich dem Solo-Abenteuer gebe, ist, er spielt in Havena und Havena ist sowieso einer der besten Städte von Aventurien, wo, was aber jetzt halt nur da liegt, dass es jetzt halt hier ja. ähm, den Namen hat ähm, und so klassisch ja. äh, der Org Auge und ja, ja, ja. es ist wie bei, bei so manchen Sachen, was ich zum Beispiel jetzt halt auch nie übernehmen würde, einfach nur mal oder, oder wenig zu übernehmen würde, jetzt um, gehe ich mal fast zurück, was du vorhin gesagt hast, Fallen, Türen und so weiter. Ähm, es gibt durchaus einige Fallen, die da gemacht haben, die heute, also selbst wenn du es mit einem normalen, leider erwachsenen, physikalischen Geist anguckst, sei es jetzt mit äh, Reibung, äh, Gravitation etc. und so weiter und räumlichen Dingen nicht machbar sind, überhaupt nicht. Also wo du sagst, äh, ja, ja, man hat es da gemacht und es war ganz nett und es sind sehr schöne, nette Überraschungselemente, wenn ich eine Türklinke mache und von zwei Türen weiter oder ein Tür weiter löst eine Armbrust aus. Mhm. Ja, kann man machen. Muss man nicht. Da ist, glaube ich, der, da ist die Fantasie einfach ein viel besserer Ratgeber. Ähm, unwürdig eigentlich schon eins zu meinen das auch mit dazu zählen, so die, 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 die Ausschmückung, die gut ist, aber nicht mehr zeitgemäß. Das ist wieder mal ein Wohnzimmerschrank aus der Zeit, die, ja. den möchte ich eigentlich auch nicht mehr haben. So sind es einfach jetzt die Fallen und so. Ähm, aber nochmal abschließend auf das Solo-Abenteuer. Es ist nicht zum Reinschnuppern für jemanden, der de mit der Materie vertraut ist.
0: Ja. Es ist auch nee. so ein bisschen eine, eine Krankheit der frühen DSA-Solo-Abenteuer. Du weißt, ich äh, spiele die an sich gerne. Ich habe auch mittlerweile, ich denke die meisten hier, ähm, Solo-Abenteuer der Ära DSA 1 bis 3, man sagt denen nach, dass sie halt zwischendurch halt auch einfach unfair sind. Das stimmt auch, ja. Also du kannst jetzt äh, einen ganz tollen Pfad gehen an Kapiteln, du gehst ja so durch Kapitel durch, ähm, klingt alles plausibel und ganz heroisch und dann schlägst du das nächste Kapitel auf und heißt, ja, Batsch, du bist tot, ohne dass du irgendwas dagegen tun kannst. Ne? Ähm, das ist äh, so, so eine Krankheit äh, der frühen DSA-Abenteuer, die, die würde ich gerne missen. Aber da muss man sich halt einen kleinen Workaround äh, schaffen dafür. <lacht> Kurz angemerkt noch, ähm, ich weiß nicht mehr, ob ich es vorhin erwähnt habe, das Solo-Abenteuer und das Gruppenabenteuer in der Grundbox sind miteinander verknüpft. Ähm, also man spielt zuerst das Solo-Abenteuer, ja. im Anschluss das Gruppenabenteuer. das ist äh, die gleiche Storyline. Ähm, Finde ich sehr schön. Hätte es meiner Meinung nach auch gerne öfter geben dürfen. Ähm, aber so ist auch gut. Ja. ja, also für den Einsteiger, um zu zei äh, zeigen, was gibt es da? Äh, so Abenteuer gibt es, es gibt Kuppenabenteuer ist das ausreichend? Und,
2: ja, erklärt Was vielleicht auch nicht zu vergessen ist, was ich mir irgendwann gedacht habe, ist, ähm,
1: wir alle haben ja irgendwann mal äh, angefangen zu spielen, allerdings mhm. mit einem Meister, der das ganze System ja, ja schon mal gehabt hat. Man hat mittlerweile über die Jahre Internet bekommen, man hat mittlerweile mehr Literatur zu also Fantasy gehabt, um da sich eine Fantasie zu bilden. Und ich möchte mal sagen, für jemanden, der in den frühen 80er Jahren das gekauft hat und das mal starten wollte, war es, glaube ich, ein ganz ordentliches Rüstzeug. Na? Man vergisst einfach die, die Inspirationsquellen, was man heute hat, auf die man zurückgreifen kann, gab es damals einfach nicht. Und ich glaube einfach mit den ganzen Möglichkeiten, die aufgezeichnet werden, oder aufgezeigt werden in den Büchern, beziehungsweise in den, den Abenteuern, sollen auch einfach ja. helfen, dir später Reize, was Schönes zu entwickeln.
2: schaffen, ja. Ja. Genau. Ja, ja. Wollen wir unsere also Pro und Kontras machen? Magst du anfangen? Ähm, ich habe äh, witzigerweise einen, einen, einen Pro-Punkt, ich habe Kontrapunkte und ähm,
1: ich habe mittlerweile was, was sich so entwickelt. Also fange ich mal an mit dem pro tings Also Pro ist, wir sind super schnell. Wir fangen wir mal ganz davon an. Also ich will so spielen. Ich höre jetzt diesen Podcast oder ich habe das schon mal mitbekommen. Ich mache es mal auch. Ich kann mir ganz günstig diese Box besorgen. Ich kann mich ganz schnell da reinlesen. Ich kann mir ganz schnell Charaktere bauen mit meinen Kumpels, wenn ich mal was spielen will. Ich brauche keine tollen. Bücher kaufen, ich brauche nicht im Internet rumlesen. Ähm, ich investiere auf gut Deutsch, wenn ich will, 4-5 Euro und investiere 2-3 Stunden Zeit für mich als Spielleiter und nochmal eine Viertelstunde und dann kann ich mit meinen Kumpels irgendwie loslegen,
2: wenn ich mir dann vielleicht selber ein Abenteuer ausdenke, wenn ich nicht gerade selber spielen will. Das finde ich super. Es ist einfach, mhm. es ist,
1: es ist einfach Fahrschule. Ich sage mal, das ist wie, wie so die, die, die einfach von der Fahrschule, du kommst rein und es macht Spaß und es ist toll und es ist was Neues. Und ja, entweder, wenn du dich weiterentwickelt wirst, entwickelt deine Fantasie weiter mit DSA 1 oder wenn du willst kannst du in andere, andere Varianten aufsteigen. Ähm, es gibt viele, viele tolle Sachen in DSA 1, was ganz viele Autoren, es kamen ja danach noch viele dazu, äh, geschaffen haben. Was ganz toll ist und eine wunderschöne Welt erschaffen haben, aber die Kinderschuhe, die da sind, die man jetzt haben kann, mit denen kann man heute auch ja. noch viel anfangen und viel laufen. Das ist für mich ein, ein ganz großes Pro und du brauchst nichts. Du brauchst nicht die Box, die Box, die Box oder musst hier Geld investieren. Es reichen wirklich, wenn ich diese empfohlenen 5 Euro ausgebe, reichen 5 Euro, ein Bleistift, ein Radiergummi, ja. ein B20, ein B6
2: und los geht's.
1: Mein Kontra ist das, was mich, wie gesagt, manchmal stört, dass manche Sachen für mich mhm. wahrscheinlich von meiner Erfahrung her sehr, sehr
2: tup sind. Und was sich jetzt über die Jahre entwickelt hat, was ich früher als ähm, ganz toll fand, ähm, was ähm,
1: ein damaliges Alleinstellungsmerkmal von DSA mhm. war, DSA ja. 1, ist das attacke paradesystem ähm, Das war, das gab es damals nicht bei bei DND und so weiter, hast du keine aktive Parade gehabt. Ähm, okay. Da hast du entweder getroffen, oder du hast nicht getroffen. Und das ist was Neues. Dieses Fechten. Ähm, der, der soll ja ein Fechtverlauch auch darstellen. Der ist gut. Den, der, der hat auch, ich kann mich an, an wirklich an viele Gefechte über die ganzen Jahre erinnern. Und, 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 und das hat auch die, die, die Finger schwitzig gemacht. Aber sowas kann es halt auch echt in die Länge ziehen. Vor allem, das äh, wenn es viele sind oder wenn du oft hast, da kannst du mal wirklich mal Viertelstunde, halbe Stunde äh, an einen großen Kampf verbringen. Und es zieht es ein bisschen in die Länge. Ähm, du weißt ja selber, wir haben irgendwann da mal, ähm, dank Mirko, Hausregeln dann gehabt mhm. ähm, und die es abgekürzt haben. Die haben es abgekürzt, die haben es beschleunigt, ähm, aber natürlich auch ein bisschen von diesen ja. style habe ich mal weggenommen. Um, aber mittlerweile würde ich es wirklich sogar tendenziell zu den Kontas rechnen, dass, wenn es zu groß ist, dass es eine, eine sehr langatmige Geschichte wäre. Dann vor allem gepaart mit den Bruchfaktorregeln, dass da rückzug, Rückzug paar Mal pariert deine Nee, Waffe das sehe ich auch so. Ja.
0: Also, ich kann mich auch daran erinnern, dass, dass ich in meiner DSA-Geschichte einige lange ermüdende Zweikämpfer hatte, während um uns die Schlacht getobt hat ähm, und einfach keiner einen Treffer landen konnte, weil man immer wieder abgewehrt
2: hat. Äh, das haben andere Regelwerke damals schon besser gemacht, definitiv. Ähm,
0: aber man hat halt auch irgendwie, wenn man es ganz genau nimmt, das Gefühl, warum kann ich denn meinen Schlag nicht abwehren? Ja? Also, es, ist, es wird halt alles, wie du sagst, zusammengerechnet. Ja? Da gehört die, die Rüstung mit rein, da gehört das, das Abwehren mit rein, die Parade mit rein. Ähm, das cineastische fehlt da vielleicht ein bisschen. Ja? Sagen wir mal das cineastische.
1: Es war ja, wie gesagt, wirklich das Alleinstellungsmerkmal. Also das war ein bewusstes Merkmal, was die damals reinbringen wollten, Albers, Kiso und, und Fuchs, ja. ähm, um sich abzugrenzen von D&D. Also es war war das, ja. äh, das, ja, das mal ja. Mit diesem Ding grenzen wir jetzt von den anderen ab. Es ähm, war ja. gut, es hat seine Vorteile, es hat aber auch seine Nachteile, so wie die anderen auch. Und mittlerweile würde ich es teilweise einfach eher, wenn ich es wenn klein halte, wenn es Ding ist, ähm, tendenziell eher doch mal zu ja. den Kontrapunkten
0: erzählen. Ja, so ja, also Pro möchte ich auch äh, deine hören. auf jeden Fall das sehr schlanke Regelwerk. Ähm. Man kann es theoretisch umfänglich in, in 10, 15 Minuten gelernt haben und auch beherrschen. Ähm, ich finde es sehr eingängig. Äh, ich finde auch, ich hatte anfangs schon erwähnt, diesen Plauderton, der im äh, Regelwerk äh, genutzt wird, sehr angenehm. Ähm, es ist eingängig, als würde es mir ein Kumpel erzählen, das finde ich schön. Ähm, der Nostalgiefaktor ist halt schon extrem groß. Will ich auch nicht äh, verheimlichen. Aber äh, die, die praktische Erfahrung letztes Jahr hat mir einfach gezeigt, dass man halt einfach unheimlich schnell ins Spiel kommt, ohne erstmal drei Stunden Charakter zu bauen und äh, zwei Wochen Regeln zu lernen. Ähm, und fünf Blatt Papier mit sich zu schleppen, äh, mit X tausend Berechnungen. Ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Pro Punkt bei mir. Ähm, Con ist für mich schon so ein bisschen, dass so die Hintergrundwelt sehr oberflächlich gestaltet ist zur DSA-1-Zeit noch. Klar, es lässt einem viel Raum, um eigene Sachen, eigene Inhalte zu entwickeln. Aber ich möchte hier noch mal auf diese, diese Orks, Goblins, Kobolde kommen. Das hat mich schon immer ein bisschen gestört, dass die halt einfach nur Schwertfutter. sind. Also ich, ich bin keiner, der da jetzt ewige Massenschlachten braucht und nur Schwerfutter vorgesetzt bekommen möchte. Ähm, ich möchte, es klingt jetzt blöd, aber zu so Gegnern mit ein bisschen Charakter haben. Also und wenn es bloß eine Kultur im Hintergrund ist, ja. Oder ähm, eine Motivation. Nicht einfach nur, da sind jetzt drei Orks im Wald und die greifen mich auf jeden Fall immer an, weil es Orks sind, ja. Sondern vielleicht greifen die mich an, weil sie... Äh, eine bestimmte Motivation dran haben, weil sie einen Auftrag haben oder weil sie mich selbst als Bedrohung sehen, weil sie Angst haben, was auch immer. Ja, das, das fehlt mir mhm. im, im DSA-1er-Werk schon. Das ist halt einfach nur tumbes Schwertfutter. Ja. Ähm, als weiterer Kon-Punkt, äh, auf jeden Fall die Bruchfaktorregel. Ich fand die furchtbar. Wir haben sie auch, glaube ich, nur zwei Abende gespielt und haben es abgeschafft weil wir sonst ständig neue Waffen kaufen müssen. Ähm ja, aber im Großen und Ganzen war es das, würde ich sagen. Ja. Ja. Also ich würde heute, das, äh, wenn ich jetzt schnell, schnelles Rollenspiel haben wollte oder, oder ohne große Regeltiefe, äh, ich glaube von allen Systemen, die ich jetzt kennengelernt habe über die letzten Jahre,
2: definitiv zu DSA 1 greifen. Absolut. Also mal ganz ehrlich, ähm, das ist das Dokument, man hat es auf dem Handy und das,
1: man kann das dasselbe ja. Dokument, man könnte es schnell auf dem Blatt Papier kritzeln und brauchst ja nichts groß dabei und könntest du abend beim abends beim Zelten mit drei Jungs irgendwie
2: spielen, wenn der Bock hast. Also ähm, ja, also äh, wirklich dieser, diese. diese um es ganz zusammenzufassen, ich
1: glaube, für mich wäre die ideale Schönheit.
0: Kombination DSA1-Regelwerk mit äh, DSA3 oder sagen wir prä borberat kampagne Aventurien als Hintergrund. Ich fand die, die Barbarat-Kampagne super. Ähm, mhm. Die hat mich wahnsinnig, wahnsinnig begeistert. An der Stelle auch äh, nochmal vielen Dank an Mirko und einen schönen Gruß an unsere Rollenspielrunde, die, die hoffentlich auch zuhört. Ähm, aber da war für mich noch so, Aventurien so ein bisschen heile Welt. Ja, da gab es hier und da Reibereien, klar. Ähm, aber, aber das, das Prä- Bobberat-Aventurien mit dem desa 1 regelwerk wäre für mich, glaube ich, das ultra.
2: Ja, Bobberat-Kampagne. Da müssen wir vielleicht auch drüber sprechen. Ne? Weil, äh, aber wie geht es denn sonst weiter? Ne?
1: Wenn ich doch jetzt mal bei diesem Punkt bin. Ja, wie, geht es wie, weiter wie machen wir jetzt? weiter? Ja, <lacht> ähm,
0: Ganz genau wissen wir es noch gar nicht. Ähm, wir, wir haben so, so grobe Ideen, wir haben grobe Ideen, wie wir weitermachen wollen. Ähm, möchten aber natürlich gerne auch, äh, dass das Feedback von euch Zuhörern/Zuhörerinnen hören. Ähm, wir werden auf jeden Fall wieder auf den Dachboden steigen, auf unseren imaginären und werden wieder in eine Kiste greifen und möchten etwas rausziehen, äh, dass, dass wir äh, wie, wie das DSA1 jetzt heute behandeln. Ähm, ich glaube, 100 festgelegt haben wir uns nicht, wir haben eine Tendenz. Aber äh, ja, ich würde sagen, ähm, schaut doch einfach mal auf unseren Social-Media-Kanälen rein. Mario, vielleicht stellst du sie kurz vor.
1: Ja, ähm, genau. Also Tendenz haben wir ein paar Sachen, ein paar, es blocken mir was wir auf. Viel. Es ist eine sehr große <lacht> Austausch. In denen haben wir viel. Ähm, die, die Zeit mal nicht immer so oft, aber wir, wir geben da immer unser Bestes dran. Ähm, ja, Social Media natürlich ähm, geht ja nichts heute. Und ähm, weil, weil, ja, ja, so viel Geld mit diesem Podcast verdienen, habt unser super toller Social Media Manager, also ich, ähm, uns gibt es auf Instagram, da kann man uns folgen, ganz klassisch. Und auf Facebook gibt es natürlich auch eine, eine Gruppe von uns die wir gemacht haben, da darf jeder gern kommen. Wir sind froh über jedes Feedback, über Anmerkungen und so weiter. Ähm, haut raus, was geht. Bleibt auf den Laufenden. Könnt ihr mal gucken. Lasst eure Klicks da, wie es so schön heißt. Und ganz ehrlich, am meisten freuen wir uns, wenn ihr euch dann die Folge 2, 3, 5 und vielleicht irgendwann sogar die Jubiläumsfolge 100 noch treue Zuhörer seid und dann drunter lädt. Ähm, ich kann nur sagen, das ist ein großes Projekt, was äh, ein Herzensprojekt und Spaßprojekt von, von Tobi und mir ist. Und ich kann nur sagen, mir hat dieser Abend jetzt halt hier und die Vorbereitungszeit wieder ganz ganz toll Spaß gemacht. Und ich freue mich auf unser nächstes Projekt. Und ja, die Abschlussworte gebe ich dann jetzt mal. Ja, zu
0: meinem äh, Leben, danke Tobi. Mario. Ja, ich freue mich freue mich auch. Und äh, mir hat auch die Vorbereitung wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, es ist unser erster Podcast, unsere erste Folge überhaupt. Also Seid nachsichtig. <lacht> ähm, wir werden da sicherlich noch an Erfahrung und, und Praxis gewinnen. Ähm, ich freue mich schon sehr drauf. Und äh, ich weiß, dass auf meinem Dachboden da noch sehr viele Kisten stehen, die geöffnet werden wollen. Ähm, lasst uns trotzdem mal, also mich würde trotzdem interessieren, äh, hinterlasst doch mal auf den Social-Media-Kanälen Social äh, Rare Items, der Podcast, ähm, mal Ideen da. Was, was wir vielleicht äh, oder was ihr denn in euren Kisten finden könntet oder was wir aus unseren Kisten ziehen könnten. Einfach mal so als, als Ideensammlung, damit wir auch vielleicht mal äh, etwas, etwas aus einer eurer Kisten ziehen äh, und darüber vielleicht mal sprechen können. Insoweit ähm, halt wir, wir Erfahrungen damit
2: haben und auch was drüber sagen können. Ähm, ja, Mario, mir hat es viel Spaß gemacht. War echt super. Und ja,
0: ich hoffe, ich hoffe, wir hören uns bald wieder und wenn es bis hierhin mit uns durchgehalten hat, dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt gesund!
2: Genau,
1: und viel Spaß mit der Folge Rare Items, die dann irgendwann Nummer 2 ist und genießt es und hey, holt euch mal vielleicht mal DSA 1 aus eurem Dachboden herunter und
0: wenn ihr Erfahrungen also, habt, neue oder äh, von früher, wie man so schön sagt, lasst uns wissen. Wir äh, also ich würde, und Mario sicherlich auch. Äh, wir würden gerne wissen, was eure Erfahrungen sind, was ihr mit ESA1 verknüpft, wie seid ihr dazu gekommen, was verbindet ihr damit, äh, was sind eure Pro-Kons? Schreibt es uns, sagt es uns. Ähm, können wir vielleicht nochmal in der nächsten Folge mal kurz drauf eingehen, was euer Feedback war. Wird uns interessieren. Okay, alles klar. Dann